0: 今天天。是美好的一欢迎收听《人生实用商学院》。我们今天讲的是快富。什么叫快富？就是很快富有，就是会让你羡慕、嫉妒、恨，一下子就变有钱了。你旁边有这样的人吗？我老实说，我旁边还真的没有。<笑>要快付并不容易，但是会很受人瞩目。那最近很多人都知道，比如说大陆的网红销售天后薇娅，她被罚了六十几亿台币。那问题还不止在于六十几亿，大家都评估她付得起，而是呢被因怎么逃税呀、啊，因这个事件啊，她的什么公众号啊、微博、啊、点点点，甚至去贩售的权利或公司点点都被封锁了。那这代表什么呢？当然，每个人都知道这是选择性的惩罚。当然，当事人的确有违法之处，可是你可以抓也可以不抓。那抓到最大的那个，就表示啊，连这个有相关单位连这么大的人都敢打，那你千万也不必想说可以逍遥法外哦。也就是大陆的监管政策正在有方向的悄然。的调整，那这两年来的调整，你可以看见哦，不管您的机构有多大的，只要你妨害到大部分人民的美好生活，会让人家起比较的，对国家而言比较畸形的行业的话，哈，就会被引导。然后，如果任何违规行为，那个一只手下来，哈，几乎就会把你打平，也就是你大概不太有机会啊、呃。只要一被打，哈，你真的要起来的能力很少。那随着直播带货行业的兴起，到顶流网红的迅速吸金，那他的社交平台被全面封杀，薇娅的商业版图一夜崩溃。其实没有几年光景，那就是所谓的快富。那当然，这通常是必须要创造某种行业啊。那创业也有分成：慢富、快富、暴富、传富。你想了解这些富吗？没关系，我们也许会有钱，还是先来了解一下什么叫慢富呢？就是以这个，比如说中国的第一代企业家哈，台湾也有啦，就是呃，像王永庆，他就是慢富啊啊！虽然你觉得他有钱，他可不是一招就啪啦就有钱的，他都白手起家，而且生根在传统的行业，饱经风霜啊、哦。他会告诉你要节俭，要勤奋努力。艰难而且缓慢的在时代中慢慢的致富，然后后来，但这跟滚雪球一样，越来越有钱。那什么是快富呢？只要你做的是新兴行业，就可能是跟到了风向。有人说。嗯，就算是猪在风口也会飞嘛，啊，所以当你可以踩准时代的节拍，借助自己的优势还有能力，但也还是有能力的啊，这不是赌博哈、啊，就可以迅速崛起。比如说直播带货的网红，一些高科技的创始人哈、啊，微商的创业者，甚至影剧明星突然红了，他们用短短几年的时间超过慢富几十年的累积，就会马上变成了有钱人。可是呢？这个快速崛起的，你有没有看到都快速的陨落？新兴的行业，各位现在正在风头上，也不要觉得说啊，我就一定会这样子，然后就做过度的杠杆的借贷啊，因为哈、啊、新兴行业哈、啊、就常常会有一个红利期，有先行者的优势，可是啊，后来他把你堆到了最高处之后。某一些时候就是有更大的机会，会让你的财富不长久。那在大陆有一个暴风集团的案子，大家可以来听听看哦。很快，很快，就是眼看他起朱楼，眼看他楼塌了。2015年，但是暴风集团我也不熟了，那大家就听听就好了。这个暴风集团上市，连续十几个涨停板，哇，大家都称，哎呀，这个妖股啊，称你为妖就表示你很厉害呀，哈。那如日中天，那时候呢，呃，暴风集团的创始人叫冯鑫。那我看的这篇文章的作者是一个记者，他采访过冯鑫啊，他说。当时他谈及暴风集团未来十年的布局和规划，信心满满，非常有气魄。那2016年呢？哈、啊，就是为了要扩大暴风集团的海外布局，有一个非常瞩目的海外收购案呢，也就是呢，这个集团的总公司啊，叉叉公司，现在提他的名称其实也不重要了哈、啊。然后。他们呢成立了一个五十二亿规模，五十二亿就是台币两百多亿啊的进新基金，然后收购了一个叫 MPS 集团。MPS 集团是什么呢？是当时呢有那个意大利的甲级赛事，还有英国的英超嘛，哈等多项热门体育赛事的版权。哇，这个好像是它变成晋升全世界体育直播的最好的跳板，对不对？可是呢，哎，你看。你哈、哦、再有钱，你都可能收到空壳的公司哦。被收购后，三大创始人拿到大量现金就退出了，公司变成空壳。哎， 2 0 1 6年用两百亿台币收购的公司，我现在换台币比较快。2018年呢、啊，宣布破产。其实这种例子在台湾也有，比如说雅虎他收购这个无名小站，对不对？也花了很多钱，但是呢，后来就。变成零嘛，就是下架了，因为可能某种软体的转换、科技的进步，让某一些平台的确是被淘汰了，从很多亿变成零，一般人真的难以想象。那后来刚刚这个暴风集团也不是因为两百亿没有就垮的哈，也就是说呢，到了二零一九年没有很快哦，哈，这时候它的业绩的。亏损已经很严重了。这位冯鑫啊，他把个人持有的百分之九十五以上的股权呢、啊，处于质押融资的状态。哎，如果创办人去质押的股票哈、啊，那你就应该要非常小心。这是我看很多东西会倒的潜力啊。然后后来呢，就是呃，他的只要旗下一个成立的基金或公司出了问题打水漂哦、啊，他就会把。这个集团跟很多金融机构，因为他人要借钱给他们，就拖进了深渊。那怎么样？国家就必须要制裁你了。所以刚刚说， 2015年这个集团上市哦，打破了涨停记录，最高市价哈是327块，这、就是人民币哦，请你乘以 4.5 哈。然后市值巅峰是400多亿人民币，就是两千快0 0亿台币了。可是到他下市的那个时候，退市是多少？零点二八，也就是升到连股价的千分之一都不到、欸，哎，就退市了。然后后来呢，这个人呢，啊、呃，也就是说、哦，哈，创办人被采取终身的市场进入措施，再也不准你创业了。那你知道从百亿身家到破产入狱，他用了几年时间呢？四年啊，四年。很多人只用四年谈一场恋爱，他用四年呢，就从呃将近两千亿变成了零。那他说呢，在这个新兴市场，尤其是中国的企业跟资本市场，根本不缺英雄和神话，却少有常胜将军。被资本推着走，被风口推着走，走着走着，常常你就忘了初心，越玩越大，身不由己，然后一切都没有了。所以快富真的好吗？其实，在理财上，我一直告诉大家，你不要说哈、哦，只要你会问什么时候现在可以买股票吗，就表示你想要赚一票啊，那就表示你是一个快富的支持人哦。那你其实赚一票之后是什么？你有想到吗？因为你的心态如果只是想要急于赚钱，那么你也一定会嗯很容易的赔钱。那如此到底要怎么样呢？其实。不喜欢快富的，就是巴菲特。巴菲特常常说，人类最大问题就是他急着有钱。他喜欢的可口可乐和麦当劳也历经风雨，也曾经遭受过打击，还有惨败哦，啊、哦，也曾经跌过，也跌蛮多的、哦。可是为什么他们可以从困境中跳脱起来，还继续过了几十年，还拥有优势呢？就要要 Nike， 他也是个六十岁的太老太太、老先生啦。可是他为什么还受到年轻人喜欢呢？他不是没有抵挡过，那是因为他有护城河。那我们来看看企业的护城河是什么？企业的护城河叫做企业拥有无形资产、品牌、专利或者是法定许可，所以竞争者没有办法模仿。只要你做的东西不管多夯，竞争者很容易模仿。对不起。那你就会变成，就算你快富，你也会快穷。第二是企业出售的产品或服务，让客户难以割舍，这成为企业有定价权的客户哈、啊，就是让企业拥有定价权啊。那那么客户呢，就可以呃慢慢的一直都跟着他一起成长。那有什么东西会让你难以割舍？其实星巴克也让人蛮难以割舍。无论如何，就算他咖啡有时候也不好喝，有时候他也在收电。可是你会觉得它是你生活的一部分，而咖啡本身也是，它是会让你有某种这个良性上瘾症的。那这就叫难以割舍啊，是这个意思。如果那个东西不是刚需，那我劝你这生意其实你要进去就要更小心一点。第三呢、啊，有些公司受益于网络经济，把竞争对手哦、啊、长期拒之于门外。但我觉得这个不准，比如说你去 M 卖、融卖，大家都可以卖嘛。你成立一个网站，大家都可以成立。那第四呢，哈、啊，就是有些企业啊，它可以通过成本的优势哈、啊，让它以低于竞争对手的价格出售产品或服务。无论如何，我就是。跟你一样好的品质，做的比你便宜。这四个护城河的指标是巴菲特指出来的，是可以长期投资的标的哦。也就是呢，你其实，在处理个人的财富，也要有这样的护城河，不然你就会变成得益于一时的快富啊。比如说，像现在大家已经知道了，哎，娃娃机流行的几年，现在几乎。绝大多数都没有人玩。那当时啊，每个人好像会计成本都算得很清楚，一台一个月可以赚几千，十台就可以，一台赚八千，十台赚八万。可是现在呢，因为你没有想到，当它的市场已经变成了完全竞争市场，然后消费人口并没有变多的时候，它会有多萧条。那很多如果它是属于风口上的产品，你赚了哈，就该收。不然后来赚到的，就是卖机台给你的那个人。不管大家在做什么流行，你一定要问自己：，就买股票也是一样哦，你是不是想要长治久安，还是你就是想很快富有？无疑的，其实任何企业、投资还有个人的例子告诉我们：，想要越快富有的，最容易越快变穷。谢谢你收听《人生使用商学院》。